0: Welkom op onze Ago Talks, waar we het op uh, frequente basis willen hebben over een aantal actuele HR-thema's. En vandaag gaan we het hebben over de Belgische arbeidsmarkt en hoe die één jaar na corona is geëvolueerd. Ik ga het niet alleen doen, ik heb daarvoor twee gasten bij mij. Uh, welkom, alle twee. Uh, Stijn Baart, professor arbeidseconomie aan de Universiteit van uh, Gent. En uh, Christophe de Smet, CEO van uh, Ago Jobs en HR. Welkom in onze Agocafé. Café.
1: Dank wel, Freya. Het is mij een waar genoegen om hier samen met Steen in onze
2: eigenste Agocafé te mogen zitten. Um, ja. Ik kan alleen maar tegenvallen met die verwachtingen natuurlijk, maar het is, het is wederzijds.
0: <laughs> ja, u bent een uh, veelgevraagde uh, spreker toch, hè, expert nu in, in uw vakgebied. Dus toch bedankt dat u tijd wil vrijmaken voor ons uh, vandaag.
2: Met plezier en zeg rust, Stijn, uh, Freya. Ja,
0: Oké, okay, Steen. Ik zal maar één met de deur uh, in huis vallen. Um, 2020 uh, zal voor velen ongetwijfeld lang gaan geassocieerd worden natuurlijk met, uh, met corona. Hè. De impact op ons dagelijks leven was, uh, was enorm. Dat hebben we allemaal ondervonden. Maar um, wat mij interesseert is, wat was nu de impact tot nu toe op economisch vlak?
2: Ja, ik kijk natuurlijk als arbeidseconom vooral naar de, naar de arbeidsmarkt en de gevolgen daar. Als je het breder economisch uh, bekijkt, was natuurlijk 2020 ja, een rampjaar economisch gezien. Ja. Hè, als je kijkt naar het bruto binnenlands product dat optelt hoeveel bedrijven samen produceren in ons land. Ja, was daar een, een diep dal. Dat, uh, we moeten al heel ver teruggaan in de geschiedenis om, uh, om nog zo'n dal te zien. Nu, als we kijken naar de arbeidsmarkt, dan valt het eigenlijk nogal mee uh, 2020. Ja. Het is te zeggen, veel mensen hebben op tijdelijke werkloosheid gezeten, maar wat we niet hebben gezien is een enorme toename van de werkloosheid. Mensen die definitief een baan verloren hebben. Als we dat proberen vatten in één cijfer, de werkzaamheidsgraad, waar, waar veel over te doen is ja? in de media de laatste jaren, dan is die in het op het Belgische niveau gedaald van 73,6% onder de 25 tot 64-jarigen die aan het werk waren uh -huh. in 2019, naar 73,5. Dus dat is al achter de comma 0,1 uh, yeah. procentpunt minder. Dus dat is een heel klein verschil, wat aangeeft dat heel weinig mensen definitief een baan verloren zijn, omdat dat toch gecompenseerd is door mensen die een nieuwe baan gevonden hebben. En daarmee is België zo wat het meest stabiele land van, uh, van Europa Ja, geweest. want dat is wel
0: interessant om te weten hoe doen wij het eigenlijk mm -hmm. in vergelijking met uh, onze Europese collega's? Ja, wij
2: zijn heel stabiel gebleven, dus die werkzaamheidsgraad is, is op hetzelfde niveau gebleven. Als dus je vergelijkt bijvoorbeeld met een gidsland als Zweden, waar wij altijd met grote ogen naar kijken. Ja, die hebben een veel grotere klap uh, te verduren mm -hmm. uh, gekregen. Er zijn ook landen die vooruit zijn gegaan en een moeilijk uh, jaar, waar de werkzaamheid gaat, is gestegen. In Polen bijvoorbeeld. Maar wij zijn heel stabiel gebleven. Met dank aan al die steunmaatregelen die de ja. regeringen genomen hebben.
0: Ja, oké. Okay. En als ik even de vraag stel aan Christophe, hoe heeft de AGO 2020 ervaren?
1: Ik denk dat ik die vraag eigenlijk
0: kan beantwoorden
1: vanuit twee optieken. Uh, enerzijds de optiek van, van AGO zelf, AGO als bedrijf, maar dan ook anderzijds mm -hmm. vanuit als, als bedrijf zijnde heel dicht uh, bij de interimsector uh, mm -hmm. aan te leunen om te kijken van hoe dat wij dat zelf bij onze klanten ervaren hebben. als we eerst kijken naar, naar AGO, ja, sowieso 2020, een, een uniek jaar. Uh, zelf was ik pas ook gestart, na twee maanden is die coronacrisis okay. er zie je het is gewoon een
2: verwelkomingscadeau. Heel, ja. heel
1: mooi cadeau. Dan zie je plots 40% daling mm -hmm. in het interim volume, waren ook de cijfers van de markt. Dus daar zijn wij samen mm -hmm. met, de, met de markt mee naar beneden geëvolueerd. Ook er, ergens heel veel steun kunnen hebben van die tijdelijke werkloosheid, collega's op overmacht. Mm -hmm. Maar voortdurend dat monitoren, wat gebeurt er? Hè? Want vanaf juli kwamen ook de, de cijfers in de pers dat de vacatures eigenlijk alweer op het niveau stonden van pre-corona. Dus dat was het eigenlijk vooral snel schakelen om heel snel okay. terug uh, die draad op te pikken. En ik denk dat dat een beetje aanglunt bij het verhaal dat u brengt, dat we daar eigenlijk heel snel hebben gemerkt dat die, dat die markt genormaliseerd is. Mm -hmm. ja, dat is dan okay. eigenlijk voor, voor, uh, voor AGO zelf. Als je en dan en kijkt... het, het,
0: het snel schakelen, zeg je, uh, heeft dat eigenlijk een beetje de de push gegeven? Zeker, aan...
1: zeker. want uiteindelijk kom je dan opnieuw in die positieve spiraal, de mensen zijn blij, het trekt terug aan het mm. groeit, en dat creëert terug die positieve vibe, die ook een beetje DNA is van AGO, dus dat was okay. fantastisch om te zien hoe we plots die communicatie kon, konden geven van opnieuw zoveel mogelijk mensen op het schip in de plaats van op overmacht aan de zeiling te zitten kijken. Ja, dat was voor ons ook de, de katalysator om, om terug die groei aan te snijden. Als we dan kijken naar de bedrijven, ja, zie je daar eigenlijk een heel grote tweedeling. Hè. De sectoren die harder dan ooit tevoren hebben gedraaid, omdat mm -hmm. er heel veel zoektocht was naar um, profielen die op dat moment ook schaars waren. En aan de andere kant dan, dan natuurlijk ja, sectoren die volledig stil lagen. Als we denken aan de, aan de rijsector, toeleveran toeleveranciers van de rijsector, mm -hmm. of als we denken aan, mm -hmm. um, aan de horeca, uh, natuurlijk daar ja, stond iedereen op overmacht en, en stond dat eigenlijk in de koelkast. Dus dat is eigenlijk die die twee strijden die we daar gezien hebben. Maar als ik dan concludeer, uh, moet ik toch zeggen dat we vrij snel opnieuw naar een niveau van vacatures gekomen zijn. Want we merken dat er toch heel veel vacatures openstaan, waar dat het
2: eigenlijk toch weer schaarste is uh, op de kandidaat. Ja, absoluut, en dat is natuurlijk wel heel opvallend dat je, dat je een nooit geziene crisis hebt, bij wijze van spreken economisch. Maar dat tegelijkertijd, als je gewoon in, op het toppunt van de crisis, je ging naar vdab.be uh, en je ging daar gaan kijken naar, naar de vacatures, omdat dat uh, nu eenmaal onze centrale speler is, ben ik daar vaak naar gaan kijken. Ja. En dan zag je daar nog 120.000 ja. vacatures die daarop stonden, sommige waren misschien dubbel geteld zijn en zo verder. Maar als, allee, als beeld van een, een crisis en tegelijkertijd vacatures die er heel veel zijn en die heel moeilijk ingevuld geraken, dat zegt wel iets over onze, onze arbeidsmarkt. En dat die, dat die krapte niet eens weggespoeld is, geeft aan dat dat een. een een kernprobleem of een kernuitdaging is misschien beter uh, uh -huh. voor, onze, voor onze arbeidsmarkt is. En in, in dat opzicht legt de coronacrisis ook wel een vergrootglas op een aantal zaken, waaronder die krapt als ze niet eens verdwijnt in een, in een ja. crisisperiode. Ja, dan is het wel duidelijk dat je ook naar het beleid moet durven zeggen van ja, hier is wel een en ander nodig uh -huh. uh, om, uh, ja, om, om werkgevers ook, ook te helpen dat zij aan de, aan ja. de mensen uh, komen. maar gelukkig is de, de, de veerkracht van... Uh, van uh, professionele ondernemingen die aan, die aan die matching helpen. En men had kunnen zeggen ja, wat een, wat een, wat een schok. We gaan direct in het defensief. Uh, we gaan zelf mensen laten gaan, want we hebben minder vacatures te vullen. Maar nee, die veerkracht is toch uh, enorm geweest. Ik zie die bij jullie, maar ik zie die bijvoorbeeld ook in, in de horeca. Uh, mensen moeten zich uh, in allerlei bochten wringen om toch te kunnen openen. Ze zijn lang gesloten geweest, maar ze doen het toch mm -hmm, maar. Mm -hmm. uh, en dat is, uh, dat is onze ook geweest, denk mm -hmm. ik. Ja. Uh, die, die, die snelle relance is er niet zomaar gekomen.
0: Ja, ik, ik merk toch wel een, een uh, min of meer positieve uh, hmm. mening, of hoe verdrijf ik het nu een beetje?
2: Dus te zeggen, als je spreekt over, over uitdagingen, betekent het ook tegelijkertijd dat er dingen beter kunnen. Maar dan is dan eerder op een, op een beleidsniveau waar ik denk dat uh, uh, het, het woord voor de komende jaren, volgens mij in het beleid, zal ook wel mismatch worden. Hè? Dus je ja. hebt die vacatures aan de andere kant, je hebt werkzoekenden, uh, ook, uh -huh. maar die vinden elkaar soms moeilijk. Ja. Je hebt mensen die langdurig uh, werkzoekend zijn en langs de andere kant vacatures die maar niet gevuld geraken. En dat zegt voor mij ook wel dat, we hebben lang een, een, um, een kernboodschap gehad in ons beleid van jobs, 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 dat dat een beetje toch heropleiden, heropleiden, heropleiden ja. zal moeten worden. Zodanig dat je mensen die uh, met hun opleiding of met hun ervaring niet direct inzetbaar zijn, dat je die wel richting ja. die openstaande vacatures uh, gaat, gaat krijgen. Ja, absoluut. Want ik
0: denk, Christophe, dat dat uh, vanuit AGO inderdaad ook een hele kaartige ervaring is. Hè?
2: Dat is
1: ook iets waar dat wij heel hard op inzetten, die mm. opleiding. Uh, mensen gewoon laten starten, aannemen in een opleidingstraject. Okay. Uh, we hebben zelf ook onze Ready-to-Start Bootcamp, uh, heeft het licht gezien, net na, net na corona. Net om die reden dat we eigenlijk ook moeilijke mensen vonden mm. om zelf ook de uitzendconsulent job uh, aan te nemen. Was eigenlijk in een, in een opleidingstraject terechtkomen. Okay. Uh, dat is drie weken. En daaruit ja, merken wij ook: is het gewoon super om mensen van eender welke achtergrond. Mm -hmm. die plots uh, het gevoel krijgen: van ja, dat is een job voor mij. Die hebben het juiste DNA. Die passen in voilà. onze familie. En zo stromen die eigenlijk heel
2: snel ja. in. Ja. En zie je daar dan ook switchen tussen sectoren? Dat, dat mensen dankzij die opleiding. Eh, dat ziet is hetgeen dat we moeten hebben. Een soorten achtergrond. Ja. die
1: plots, ja, waarom niet? Ik heb nu toch niet zo'n mm -hmm. handen. En dat is uiteindelijk voor mij ook. Ja, dat er volgens mij heel hard op ingezet moet worden is, aan de ene kant die, die opleiding, maar mm. aan de andere kant ook eigenlijk de inactiviteit verlagen. Ja. Omdat het, het gevoel mm -hmm. dat mensen krijgen door aan de slag te zijn, positief aan de slag Lacht. te zijn, beloning ergens toe behoren, Zeker ook zoals bijvoorbeeld in de vibe van AGO, mm. ja, dan worden mensen gewoon blijer van Absoluut. in de plaats van in die spiraal die ook een beetje die mismatch voelt mm. als mensen effectief uh, in die inactiviteit. Uh, een
2: job is zoveel meer dan gewoon een inkomen. Hè? Dus, uh, ja, dus daarmee zeg je iets waar ik mij zeer verwant mee voel hè, in activiteit, omdat ik had het daar juist over de, de werkzaamheidsgraad en als je dan kijkt naar mensen die niet aan het werk zijn, uh -huh. en dat is dus 73,5% wel, dat betekent 26,5% van de 25 tot 64-jarigen niet. Dan denken mensen altijd aan werkzoekenden, ja. werklozen. Maar dat is niet zo. Eigenlijk zijn die uh, een topje van een ijsberg. Uh, wij zitten met niet zo heel veel werkzoekenden uh, in ons land. Dat is 3,6 procent van die 25 tot 64-jarigen. Al de anderen zijn inactieven. Uh -huh. Dat is een, een veel grotere groep mensen. Dat betekent dat hebben geen baan maar ze zijn ook niet op zoek ja. naar, een, naar een baan problemen die je daar hebt is dat in ons land werken te weinig uh, loont niet zozeer omdat dat werkgevers niet voldoende centen uitrekken, want de lonen zijn vrij hoog maar wel omdat je met een overheid zit die daar vrij veel uh -huh. van afroomt voor goede zaken naar de, socia naar de sociale zekerheid maar toch uh, het, is, het is vaak niet zo interessant voor mensen als ze de vergelijking maken tussen een loon en een job, netto loon ja. enerzijds en een uitkering anderzijds. We weten dat ook met uitwerken gaan nog bepaalde kosten bijkomen. En dat is voor mij ook de oproep naar, naar de overheid, zeker ook de federale overheid. Zorg er toch voor dat, dat werken meer gaat lonen zodanig dat mensen zich ook mm -hmm. aangetrokken voelen tot dat verhaal. Ja. Uh, en niet moeten denken van ja, ik wil misschien wel graag werken en ik wil mij heroriënteren, maar... Uh, mijn buurman of buurvrouw is misschien niet aan het werk uh, en, en die heeft ongeveer ja. evenveel, zeker voor, voor gezinnen met, met, met veel ja. kinderen.
0: Dat is iets wat wij in de uitzendsector toch ook dagelijks met geconfronteerd worden, Christophe?
2: Oké, okay, interessant. Ja, we merken ja. heel
1: veel uh, mensen op de, op de VDAB mm -hmm. ja, die, die werken één, twee dagen, uh, okay. maar het is heel moeilijk om die terug te, te engageren voor lonen. Waarvan als ze zeggen van ja, netto loon hou ik eigenlijk bijna niets ja. meer over dan... Uh, dan mijn uitkering, ja. uh, vanzelfsprekend, uh, is, dat een, is dat een uitdaging uh, om ook die mensen terug mm -hmm. uh, uit die inactiviteit uh, te helpen. En, en is dat eigenlijk voor veel werkgevers? Zou dat een, een, een bron van zuurstof zijn mm -hmm. om effectief ook ja. terug uh, in de arbeidsmarkt te kunnen betrekken? Want wat wij momenteel nu op heden meemaken, is ongezien. Uh, mm -hmm. We zitten echt, denk ik, op een, op een, op een hoosse, omdat mm -hmm. er eigenlijk heel veel. Er is een beetje sectoren binnen bijgekomen zijn. Mensen reizen minder, dus denk ook de binnenlandse vraag is ergens heel hoog. Heel veel logistieke bedrijven draaien op volle toeren. Uh, maar vinden heel moeilijk uh, werknemers, veel moeilijker eigenlijk zelfs, dan, uh, dan, dan voorkomen mm. En dan,
2: dan ja. is die ja. mensen
1: die inactief zijn
0: terug... Dat is arrangeren. ook een beetje de mismatch waar je mm. van sprak.
2: Ja, maar hij maar verwijst naar werkgevers, voor hen is dat inderdaad geen goede zaak dat ze geen mensen vinden. Maar je kunt dat gerust opentrekken naar onze volledige maatschappij. Mm. Als werkgevers een vacature is niet ingevuld krijgen en op een bepaald moment zeggen ze oké okay, ja, we, we liquideren een vacature, we krijgen ze niet ingevuld, we zullen ze misschien in het buitenland uh, laten invullen. Ja. Of we gaan automatiseren of we gaan... We gaan het toch met minder mensen doen. Daar worden wij allemaal slechter van. Dat is het, het grote verschil met een, een land als, als Zweden. Het heeft het niet goed gedaan het afgelopen jaar, maar globaal is dat nog altijd absoluut de top. In Zweden is die werkzaamheidsgraad die is 10 procentpunt Dat zit eerder rond de 85 mm -hmm. uh, procent. Dat is een cijfertje waar een arbeidseconom wild van wordt. Maar dat wil zeggen dat je veel meer sterke schouders hebt onder je sociale zekerheid, die veel minder mensen moeten ondersteunen. En dat heeft natuurlijk als voordeel dat die ondersteuning dan ook veel beter is. Je kunt meer investeren in je onderwijs. De mensen die uh, inactief zijn, bijvoorbeeld door ziekte, um, later ook door, door pensioen, kun je een beter pensioen geven, kun je een kun je, kun je betere ziekteverzekering geven, zonder dat degenen die dan werken meer belasting moeten betalen. Ja. Want ze zijn met meer, dus je kunt eigenlijk met hetzelfde belastingniveau per kop, kun je veel meer gaan doen. Dus het is niet alleen een verhaal van werkgevers die een vacatures niet ingevuld krijgen, maar ja, ook, ook maatschappelijk gezien een, uh, ja, een, een heel belangrijk verhaal dat dat veel meer kwaliteit zou kunnen geven aan de mensen. Als je meer sterke schouders onder je sociale zekerheid ja. krijgt, wordt iedereen daar beter van. Ja,
1: ik denk, zoals je net ook zei, je werken echt opnieuw attractiever mm -hmm. maken. Want het is, zoals je daarnet ook zei, veel meer dan die verloning alleen. Het is echt uh, die sense of belonging, ergens mm -hmm. te behoren. Uh, collega's hebben, mensen dat je uh, mm -hmm. samen mee... Uh, een keer een after work kan doen. Ja, die Tuurlijk. dingen maken het allemaal zoveel fijner dan, dan gewoon van uitkering te, ja. te moeten genieten.
2: Ik ben ook blij dat, dat jullie zeggen van, uh, als bij wijze van spreken de overheid minder kijkt naar, naar het opleiden. Je hebt dat niet gezegd, hè? maar je hebt wel gezegd, we moeten het zelf doen of we zijn het zelf aan het doen. Ja, dat is wel goed dat je dan uh, de handschoen opneemt. Uh, het zou beter zijn mocht, mocht, men het, uh, mocht men nu een kader geven waardoor dat mensen voortdurend levenslang leren door stimulansen vanuit de overheid. Maar zolang dat dat niet gebeurt, is het wel goed dat jullie, dat jullie zelf die trajecten starten. Maar dat is ook een beetje het pragmatisme van, mm -hmm.
1: van AGO. AGO is altijd
2: ja. voor, voor ik doe. Uh,
1: ja. we zijn echt ook een familie van doers. Dus heel mm -hmm. snel het heft in handen nemen als we zien dat uh, er moet iets gebeuren of er moet iets vastgepakt worden. Ja. En dat is eigenlijk ook denk ik de raad die... Uh, ik las ook ergens in uw artikel uh, dat we zagen van... Van voor de jongeren dat het mm -hmm. echt ook soms lastig is om nu in die coronatijd mm -hmm. uh, aan, een, uh, aan een job te geraken. Ja, dat het in die optiek ook goed is om eigenlijk voor de jongeren hun heft in eigen handen te mm -hmm. nemen en echt uh, die jobs te uh, mm -hmm. ja,
2: ja, jongeren. Uh, de verwachting was daar inderdaad dat zij het zeer moeilijk gingen hebben, maar uit de cijfers bleek het nogal mee te vallen. Wat een groter probleem ook wat voorlopig, is mensen die langdurig werkzoekend zijn, dat die in de werkloosheid zijn gebleven. Dus dat we daar eigenlijk uh, ja, in een toename hebben van mensen die langdurig werkloos zijn. Dat wil zeggen, die vinden niet direct de vacature die ze zouden willen doen. Ja, dan is er in feite maar, maar één oplossing. Uh, namelijk de oplossing waarbij dat gezegd. Probeer u jezelf te, te herdenken. Mm -hmm. Nu vaak hebben, hebben die mensen niet alle informatie, dan is het wel belangrijk dat er, dat er gidsen zijn op die arbeidsmarkt. En als jullie uh, de, daarmee voor kunnen zorgen dat, dat, dat mensen wendbaarder worden, want uiteindelijk gaat het daarom. Ze hebben een bepaalde ervaring, een bepaald diploma, dat sluit niet aan bij die, die droomvacaturen dan is het belangrijk dat je hen on eigenlijk zegt van goed, dit is je traject, dit is deze vacature, nu ben je nog niet ideaal geschikt om die te doen, maar wij gaan je helpen zodanig dat je daar naartoe mm -hmm. kunt absoluut, gaan. Absoluut, en ik denk dat er
1: ook daar een taak van de overheid ligt om vooral te inspireren om mm -hmm. dat te doen, okay. en de plaat dan altijd te ondersteunen en te faciliteren. Ja. oké. Okay, okay, okay. dus inspireren om effectief ja. de, mm -hmm. de, ja, op zoek te gaan naar mm -hmm. die job die je universeel kan aanleunen bij je profiel, mm. om daar de dan te krijgen mm. van de opleiding, van dat je effectief nodig hebt om daarin te presteren, ja. maar niet zeer uh, puur financieel bepaald. Nee. Uh, okay, dat okay. daar effectief die wortel hangt om, uh, om er zelf naar op zoek te
2: gaan. Klopt, hè. het kader moet zijn dat, dat, dat iedereen goesting krijgt of dat heel veel mensen goesting krijgen om, uh, om te werken en, en, en om, om, om ook open te staan om, om, om wendbaar uh, mm -hmm. te zijn. Maar we willen nu show niet overnemen. Nee, ja. nee ik vind het, het uh, heel interessant om te voren. Maar ik okay. wil wel even ja. terug
0: inpikken op wat je daarnet zei. Uh, de jongeren die inderdaad binnenkort afstuderen. Mm -hmm. eh, um, ik lees soms of ik hoor soms van oei, dit is een verloren ja. generatie. Maar ik hoor u daarnet zeggen, het zal nog wel meevallen.
2: Well, het is in 2020 nogal meegevallen. Nu, het... De twee woorden, verloren generatie, zijn sowieso veel te zwaar. Ja, dus we ja, Wat we wel iets zien is uh, dat we littekeneffecten noemen. Dus dat wil okay. zeggen, als je afstudeert in een moeilijke periode, heb je een hogere kans om langer naar een baan te moeten zoeken. En dat kan een litteken aanlaten, wat eigenlijk wil zeggen dat je nadien ook meer in de problemen komt. We zien dat mensen die in het begin van waar, hun carrière... En waarom is dat? Wel... Dat is zo omdat zij uh, dat dan op een cv hebben zij een gat staan dat werkgevers niet graag zien. Ze doen ook op dat moment geen ervaring op. Uh, dat kan psychosociale problemen met zich meebrengen uh, en, en, en zo verder. Dus er zijn heel wat redenen, maar je ziet gewoon in, in de feiten dat wie bij het begin van de carrière het moeilijk had, dat die ook later... Um, ja, een hogere kans op, op werkloosheid uh, heeft. Dus dat bestaat, dat is vastgesteld, dat is in de studies uh -huh. gedocumenteerd. Niet in elk land is dat even sterk. Als je arbeidsmarkt flexibeler is, dus als werkgevers sneller kunnen aanwerven, uh -huh. uh, sneller een contract kunnen beëindigen, gaan ze ook sneller mensen een, een kans geven eens dat het terug beter wordt uh -huh. uh, op, de, op de arbeidsmarkt. Maar je, maar je vindt, die, je vindt die, uh, die litteken effecten. Uh -huh. Maar voorlopig valt inderdaad het effect van deze crisis voor jongeren nogal mee. Dus de, Elke maand publiceert de VDAB uh, werkloosheidsberichten uh, waarin zij aangeeft uh, uh, is de werkloosheid gestegen en dan deelt ze dat op naar categorieën. En de verwachting was, we gaan de werkloosheid zien toenemen bij jonge mensen. Yeah. Omdat werkgevers misschien wat meer keuze hebben in deze crisis uh, situatie met minder uh, vacatures in het begin van de, van de crisis. Maar dat is niet wat we zien. We hebben gezien dat ze wel voor jonge mensen hebben gekozen, maar minder kansen hebben gegeven aan langdurige werklozen. De vraag is natuurlijk of dat zich naar 2021 ook gaat verder doortrekken. Er, ja. wat en zou je, deels... je dat kunnen
0: verklaren, sorry dat ik je onderbreek, ja. waarom dat de realiteit anders is dan wat er voorspeld was?
2: Ja, om... wel, er zijn twee dingen. Hè. Uh, ten eerste hebben sommige jonge mensen verder gestudeerd. Uh, een jaartje dat ze niet ja. van plan waren om te doen, er toch ja. hebben bijgenomen omdat nu eenmaal die berichten daar waren van het wordt zeer moeilijk voor u. Ten tweede weten we ook uit onderzoek dat werkloosheid iets zelfversterkend is. Dus als je langer werkloos bent, zien uh, iemand die naar uw cv kijkt, ja, die, mogelijk is die persoon minder gemotiveerd, uh, mogelijk is die minder opleidbaar, mo mogelijk is die minder mee met met opleiding. We hebben vastgesteld in onderzoek dat die gedachten uh, daar zijn. En, en dat zal voor een groep ook wel uh, vaak kloppen. Dus... Um, dat is ook een deel van, van de verklaring waarom dat men, als men dan toch de keuze uh, uh -huh. had, eerder naar de jongeren is gegaan, naar langdurige ja. werklozen.
1: Want anders schreef ik ook ja. voor Ago, als we, dat, als we dat merken. We merken ook heel veel instroom nu van jonge, pas uh -huh. krachten. En, en daar houden wij ook van. Want okay. zit daar drive, dynamiek in. Uh -huh. Die mensen zijn. zijn zijn klaar om te leren. Als die de juiste attitude hebben, is dat het perfecte oude DNA. We merken dat ook bij onze klanten. Onze klanten meer en meer, wat vroeger toch al vaak op x aantal jaar ervaring gevraagd werd, ook denk mede ondersteund door de digitalisering, waar dat digitale opgeving in de bedrijven en dergelijke ook mogelijk worden. Dat we daar toch ook merken dat pas afgestudeerden ook veel meer kansen krijgen daar. En dan schrijf ik ook wat u zegt. Het ja als mensen dan beginnen uit te vallen of beginnen te switchen van job en daar gaten mm -hmm. in hun cv te hebben, dat dat ja. inderdaad moeilijker wordt. als sommige bedrijven, als je dan ziet van oké, die mensen hebben werkervaring, maar misschien niet per se een, een stabiel cv, eh, omdat ze mm -hmm. twee maanden gewerkt, drie maanden niet gewerkt mm, dat voilà, dat, ja. dat dan inderdaad de mensen zijn die het lastiger krijgen ja. uh, op de, op de ja. arbeidsmarkt. Ja.
0: Maar heeft dat ook een stuk te maken met hoe dat de werkgever eigenlijk zijn eisen hoog legt als het gaat op zoeken naar het juiste talent? Legt de werkgever de eisen te hoog? Merken wij dat bij onze klanten net niet? Oh, je je merkt
1: daar ook de, de aanpassing van de, van de eisen. Hè. Uh, dat is ook een beetje de, hoe dat de vraag en aanbod uh, daarin mm -hmm. evolueert. Ik denk dat we eigenlijk in het begin van de corona, zag je die eisen heel hoog liggen en was dat effectief ook haalbaar, omdat ja. er heel veel krachten beschikbaar waren. En de mensen die dan bereid waren om, om een stap te maken, konden ook relatief makkelijk die stap maken. Maar nu merk je dat er terug heel veel krapte op die arbeidsmarkt. Mm -hmm. als je wil dat die ja, dat die lijnen blijven draaien of dat, ja. die, dat die jobs bemand blijven zijn, ja, dan mm. moet je gewoon de kracht ja. hebben. En dan wordt al soms rapper een keer gezegd: van ja, het is goed ze mogen starten, eh, omdat die druk zo mm. hoog is dat dan ja. inderdaad de, de, ja, de vereisten toch uh,
2: iets lager komen. Maar ik vind het een zeer interessante hypothese wat je zegt dat, dat door uh, de versnelling van de digitalisering en zo verder, dat dat in het voordeel zou, zou kunnen spelen van, van de jonge mensen die afgelopen jaar op de arbeidsmarkt mm -hmm. zijn. Kijk. Dus je hebt een ja. verklaring die ik niet bedacht had, ja. die we kunnen onderzoeken, maar die, voilà, die een grote kans van uh, waarschijnlijk. Ja, ja, dat waarsch is ook iets dat we
1: heel hard proberen in te zetten. op, Je moet heel snel instromen in productieprocessen en mm -hmm. zaken waar je plots de, de productielijn moet zien, ja, dat we ook daar mee kunnen met digitalisering. Wat vroeger mm -hmm. de eerste keer kan je die lijn maar zien als je effectief de firma binnenstapt, terwijl dat, dat nu ook mogelijk wordt om daar eigenlijk werkplek leren of video's mm -hmm. op voorhand van, van te delen Voila. op een beveiligde ja, ja. manier. Waarop de mensen echt al het gevoel hebben van ah, dat is het type job die ik zal moeten doen. En daar dan ook veel mm -hmm. sneller ook de, de performantie halen Juist, die, ja. die, de, die de vaste werknemers... Uh, mm
0: -hmm. Nu, even terug naar, naar het begin. Uh, het blijkt allemaal nog wel mee te vallen tot mm -hmm. nu toe. Mede dankzij steunmaatregelen enzovoort. Hoe voorspelt u... Wel,
2: ja, voorspellen is, is moeilijk in deze. Het is een... Is een uh Onderzoek is, is typisch gebaseerd op, op data van het verleden en die wordt dan wel gebruikt om voorspellingen te doen. Maar dit is een heel specifieke crisis. Er zijn heel veel sectoren in, in betrokken geweest, wat anders was dan de financiële crisis. Van, Kunnen we van niet vergelijken
0: jaar. met... Uh...
2: Moeilijk, moeilijk. Er uh, zijn toch heel veel verschillen. Dus bij het begin van de crisis heb ik gezegd, toen men om voorspellingen vroeg, dat we eigenlijk op het niveau van astrologen zaten is om waar? naar te kijken. Uh. Nu zitten we zo wat op het niveau van, van voetbalanalisten. We weten iets uh. meer dan, ja. uh, dan vele anderen, maar toch, het is, het is niet een, een perfecte inschatting die we kunnen geven. Want als je kijkt naar de inschattingen die het Federaal Planbureau enerzijds en de Nationale Bank, en dat zijn Janneke en Mieke toch uh, duidelijk niet, geven, dan zitten daar veel verschillen ja. uh, tussen. De Nationale Bank sprak een aantal maanden geleden nog over 100.000 uh, mensen die hun baan zouden kunnen verliezen. Het Planbureau, uh, meer recent, spreekt over 30.000. Ja, daar zit al wel een enorm uh, gat tussen. Nu, ze zijn wel consistent in, in twee dingen. Ja. Ten eerste, de corona-ontslagen, als je ze zo wil, wil noemen. Die komen er nu aan. Die komen er de komende maanden aan. Dat, dat is hetgeen dat zij voorspellen. Dat is ook Logisch, hè. de economie zit een beetje in een vriestvak. we halen die er terug uit, steunmaatregelen worden opgeholfen, de, de problemen komen, komen uh, bloot liggen. Er zijn bedrijven met veel vacatures, maar anderzijds zijn er ook bedrijven die dankzij de steunmaatregelen overeind blijven en die het nu moeilijk uh, kunnen krijgen. Uh -huh. Of die gaan moeten herstructureren met minder mensen uh, doen. Planbureau zegt, zouden er 30.000 kunnen zijn, uh, mensen die uh, minder teweggesteld zullen zijn tegen het einde van 2021. Het andere waar die studies consistent in zijn, is dat dit in principe een tijdelijk fenomeen zal zijn. Okay. Dat wil zeggen, nu, kun, nu gaat de werkgelegenheid wat, wat terugvallen, is dat met 30.000, 20.000, 40.000 vraagteken, maar in 2022, 2023 wordt dat terug gecompenseerd. Komen die banen er alweer uh -huh. uh, bij? En dan zitten we natuurlijk weer in het verhaal van de, van de krapte. En om er nog één punt aan, aan toe te voegen, het is wel heel belangrijk ...dat het beleid ervoor zorgt dat die tijdelijke jobverlies, dat dat ook tijdelijk blijft... ...dat we geen mensen definitief uit de arbeidsmarkt duwen. als we dan discuteert over uh, brugpensioen ja. versoepelen uh, en zo verder... Ja, ...dan zou je eigenlijk mensen definitief uit je arbeidsmarkt duwen. En dat mogen we niet doen, want dan maken we een, een tijdelijke opstoot van, van wat werkloosheid... ...maken we die definitief en dat zou helemaal uh, verkeerd zijn. Maar het, het verhaal bevestigt voor het, het plaatje van daarnet, mm -hmm. namelijk... Die, die krapte die gaat terugkomen ja. uh, zeker vanaf volgend jaar om, om, om niet snel meer te verdwijnen
0: ja, dat is wat we al voelen denk ik ik denk
2: dat ik daar eigenlijk
1: heel optimistisch ben om te zien van ja, die, die Krapte mag eigenlijk komen, want er zijn heel veel vacatures. Mm. Als die, als die mensen, stel dat die, die golf van ontslagen mm. er komt, er zijn heel veel vacatures. Ik ben heel, een golfje, maar heel uh, ja. optimistisch in dat, uh -huh. dat daar dan eigenlijk de taak in ligt mm. om, om er effectief voor te zorgen, zoals u zelf ja. ook zegt. Dat die ondersteuning en die batching er komt om niet meer mensen in de inactiviteit te mm -hmm. laten blonden, maar Juist. om die net naar die vacatures te laten vloeien. En dan, dan denk ik, zijn we allemaal blij omdat de we vraag en aanbod uh, ja. aan elkaar
2: zullen kunnen komen. Want er zijn twee mogelijkheden. Hè? Dus je kunt bijkomende werkzoekenden hebben. En je kunt hen ondersteunen, heropleiden, uh, empoweren richting de vacatures die er zijn. Yeah. En die zullen er zijn. Mm -hmm. Of je kunt uh, hen wegduwen, ontmoedigen... En in de inactiviteit laten, dus eigenlijk die, 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 die grote massa aan inactieven onder de waterlijn en onder de waterlijn uh -huh. duwen. En dat zou natuurlijk een, een probleem zijn, eh, ook omdat we dan weer die, die sterke schouders later missen als, ja. de, als de vergrijzing toeslaat. Dus daar is maar één optie, dat is, dat is mensen versterken en zo dicht mogelijk bij de, bij de arbeidsmarkt houden. Ook al omdat we weten dat ja, hoe langer dat je werkzoekend bent hoe moeilijker dat het ja. wordt om er nog, nog uit te geraken. Dus... En
0: kan je daar concrete voorbeelden geven van wat zou er dan moeten gebeuren?
2: Ja, dat is, dat is, dat is een beetje het verhaal van dat heropleiden. Hè. Dus, dus als mensen op de, uh, op de markt komen, dan kun je hen voor maanden laten zoeken naar een baan die in het verlengde ligt van een diploma en van een ervaring. Of je kunt snel genoeg schakelen naar denken van wat zijn de sectoren van de toekomst, waar zijn de vacatures en hoe kunnen we... Uh, die, die mismatch die er wat is, uh -huh. via, via opleiding proberen te verhelpen. En hoe, hoe, hoe zorgen we ervoor via hervormingen op onze arbeidsmarkt dat mensen ook die wendbaarheid willen uh, hebben. Als we um, in onze begeleiding te mild zijn bij wijze van spreken en meedenken enkel in functie van een job die ze kennen en waar ze ervaring in hebben, ja, dan is dat minder goed dan wanneer dat je hervormingen doet, waardoor dat mensen sneller gaan ja. uh, schakelen in, in trajecten van, van opleiding op de werkvloer gaan, gaan, gaan ja. stromen.
1: Dus absoluut beide, opnieuw die opleiding, maar ook het andere punt van ervoor te zorgen dat de, de incentivisering naar werken ten opzichte van niet werken, dat die de juiste mm, balans absoluut. krijgt. En ja. die twee, die twee ja. samen creëren vuurwerk,
2: denk ik. En ja. dat betekent natuurlijk ook dat je moet nadenken, mijn zin is over hoe dat je lasten verschuift, weg van arbeid naar consumptie, vervuilende consumptie uh -huh. uh, en zo verder. En dat wordt een groot vraagstuk ook voor de, voor de federale regering. Ja. Dat is niet aan ons om het op te lossen. Nee. Dat nee, is gelukkig nee. niet
0: aan ons om het op te lossen, maar ik hoor hier toch een aantal uh, positieve uh, noten. Ja, en
2: we zijn het veel eens. Hè? Heb je ja. geen stoute vraag voor ons? Dat we, uh... Nee, Denk nee. Dat we straks aan de kunnen zien. Ja, <laughs> ja, 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 misschien over voetbal of zo. Dat we het uh, daar ja, misschien kunnen oneens zijn. een ja.
0: pronostiekje voor, uh, voor, uh, voor het TK. Je maakte daarnet de vergelijking Oei. met voetbalanalisten.
2: Ja, ik ben, ik ben meer een volger van Nationaal Voetbal, uh, dus ik luister misschien ja. naar, naar, naar Nationaal Voetbal, de nationale Competitie. Ik ben een ander ander supporter als ik dat ja, in ik deze gebouwen ben mag Kortrijk, zeggen. vanzelfsprekend, Ja, 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 van ons
1: RKV KV Kortrijk. Dus, uh, Nee, ik hoop toch dat we op de halve finale geraken. Okay. En eigenlijk waarom niet
0: de finale? Waarom niet? We mikken hoog, misschien. we, hoog. we gaan voor uh, winst. Hè. Uh, dank u wel uh, aan mm -hmm. beide. Misschien nog uh, een laatste uh, afsluitwoordje, conclusie, uh, iets naar de toekomst toe?
2: Ja, je hebt dat schitterend uh, afgelopen met te zeggen we mikken hoog, maar dat geldt niet alleen voor het EK, dat moet ook gelden voor onze voor onze arbeidsmarkt, durven uh, niet, niet denken aan, aan vroeger, dat we, dat we lang wachten om mensen te heroriënteren, wendbaar te maken, maar zo snel mogelijk uh -huh. die kansen van die vacatures zien en hoog mikken. Uh, ja. Er zit hier niks in het grondwater waardoor dat die werkzaamheidsgraad zoveel achter moet lopen op Zweden, Nederland en ja. zo verder. Durf daarop mikken en durf uh, daar hervormingen in die richting te doen.
0: Oké, okay, we mikken hoog, onthoud ik. Christophe?
1: Ik ben heel optimistisch. Als we het doen en vastpakken, alleen ook met wat, uh, wat Steen daarnet zei, dan uh, komt het zeker goed. Dus uh, ik denk dat dat ook het signaal is naar de mensen, de beleidsmakers die daar ook aan de slag mee kunnen. Dat dat uh, ja, zeker goed komt, de, ja. de toekomst er heel positief uitziet qua werkgelegenheid. We zien dat aan de vacatures. Mm -hmm. uh, en we zorgen ervoor dat de vraag en aanbod uh, zal
0: matchen. Hè. Ja, eens. En dat past bij het AGO-DNA, denk ik. Een optimistische blik op de toekomst. Dus, absoluut. absoluut. Uh, okay. Altijd positief. Het Goed. tegendeel had ons verbaasd. Ik zie het helemaal zitten. <laughs> Dank, Dank u wel, wel voor jullie komst ja. en uh, graag tot een volgende keer. Met plezier.